0: Wie geht's? Die erste Nacht, habe ich gehört, war ein bisschen lauter, ich habe nichts davon mitgekriegt. Seid ihr noch fit? Ich werde diese Frage regelmäßig stellen. Schweigen ist Zustimmung. <lacht> Gestern hatten wir den Einstieg, wer bist du? Das war so eine Frage, wer bin ich, wer bist du? Das war mal so vorsichtig schon mal angetestet. Wie hat die Gruppenarbeit, war das okay für euch? War gut? Spaß gemacht? Hm. Irgendwo dazwischen, okay? <lacht> Gut. Viele Menschen, habe ich gestern schon gesagt, suchen ihr Leben lang nach dem, nach der Identität. Nach der, stellen sich die Frage, wer bin ich eigentlich? Und ähm, hinterher fragen sich, soll das alles gewesen sein? Und ähm, ja, ich weiß halt nicht, ob du ob du dich das auch fragst oder ob du irgendwie noch denkst, ach, ich lasse einfach mal auf mich zukommen. Jetzt ist eh noch Schule und nach der Schule ist vielleicht ein Studium oder so, keine Ahnung. Ich mache mir da jetzt noch keine Gedanken drüber. Aber dieser Wunsch, irgendwie besonders zu sein, dieser Wunsch, herauszustechen ähm, ja, aus der Masse, der ist doch bei jedem da, oder? Diese Suche nach dem eigenen Platz. Der ist im Klassenverband da, der ist in dem Freundeskreis da. Das erlebe ich schon irgendwie im Kindergarten bei meinen Kindern und dann im ersten Schulklasse bei meinem Sohn dann auch wieder, dass jeder so versucht, seinen Platz zu finden. Mose hat 80 Jahre lang gesucht nach seiner Identität. Und erst als Gott ihm begegnet und ihn beruft, findet er die. Und Gott hat von vornherein schon Begabung in ihn reingelegt. Ich glaube, diese Geschichte mit dem Korb Nil und so und Pharao's Tochter, das war, da, da hat doch jemand aufgepasst. Da hat doch jemand dafür gesorgt, dass es so seine Bahn nimmt. Da war Gott doch schon dabei. Gott hat ihn vorbereitet durch die ganzen Höhen und Tiefen und hat immer wieder geprägt und beruft ihn und begabt ihn und, ey, ich habe mal gesagt, oh Gott, bitte lass mich irgendwie nicht 40 Jahre lang in der Wüste warten, bis ich irgendwie meine Berufung finde. Andersrum, wenn ich dann so eine Berufung bekomme wie die von Mose, dass ich so ein Volk aus der Gefangenschaft, hunderttausende Leute, Menschen, Millionen, aus, eine, aus einer Gefangenschaft raus in die Freiheit führe, und ich dann auch noch 120 Jahre alt werden da was ja voll okay ist. Ich meine, er war ja noch fit zum Reisen. Dann, dann kann ich auch 40 Jahre lang warten. Der hat echt einen unglaublichen Dienst gehabt. Gott hat dich besonders und einzigartig geschaffen. Keiner ist irgendwie gleich. Gott hat dich wunderschön geschaffen. Und heute wollen wir auch in den Gruppen gleich ein bisschen tiefer reingehen, was denn jetzt genau vielleicht deine... Ein besonderer Platz ist, deine Berufung, deine Bestimmung, was Gott so besonders in dich reingelegt hat. Denn ich glaube, Gott begab dich und hat das schon getan und tut es auch weiterhin und Gott beruft dich. In der Gruppenarbeit gehen wir da tiefer drauf ein. Oder ihr. Jetzt möchte ich euch von einem anderen Menschen erzählen, der ist ein bisschen unbekannter als Mose, den kennt kaum einer und Gott liebt ihn trotzdem. Ich habe den mal kennengelernt, ich kenne ihn ganz gut, ist geboren in den 70ern hier in Deutschland, Sohn von Koch und Kellnerin, aufgewachsen in einem wirklich kleinen Dorf, also noch viel, viel kleiner als Dorsten, so 100.000 Menschen, behütet aufgewachsen, in der Grundschule und in der Schule allgemein mittelmäßig eher nerviger Typ, ein bisschen unbeliebt bisschen ja. versucht, seine Aufmerksamkeit zu kriegen, zu erlangen, indem er ständig rumlabert, indem er der Klassenclown ist, indem er auch negativ auffällt. Versucht irgendwo halt auch seinen Platz zu finden, bleibt aber eigentlich immer so der Außenseiter. Weitere Schwächen, kann total schlecht zuhören, ist dick, unsportlich. Wenn er älter wird, ist er kopforientiert, weil unsportlich, sucht Bildung, liest viele Bücher, verbringt viel Zeit alleine. Das ist natürlich für Außenseiter sein auch nicht so optimal. Ja, es entwickelt sich so hin, so eher so der Yoda-Typ und nicht der Obi-Wan. Weiß aber mit dem Ganzen nichts anzufangen. Macht eine Lehre, ist da gut drin. Aber irgendwie... Naja, der Techniker ist da gut drin. Aber irgendwie, naja, versucht sich als Soldat. Zweieinhalb Jahre Bundeswehr, wollte sich eigentlich länger verpflichten, hat aber dann irgendwie doch einen Rückzieher gemacht. Studium, irgendwann kommen Drogen statt Glauben. Ähm, rutscht total ab, Party anstatt Spaß und Sinn. Jedes Wochenende Magic 3 in Sinn. Und dann fährt er sein Leben vor die Wand. Fast. Das sind so die ersten 24 Jahre dieses Menschen. Ratet mal, wer das ist. Ja, ich, genau. Das bin ich. Gott, das bin ich, genau. Gott gibt natürliche Gaben. Gott hat einen Bauplan. Ich lese nochmal den Psalm vor. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesäumt, Komische Übersetzung. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunklen des Mutterleibs. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in dein Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor die ersten Tage begannen. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott? Es sind unendlich viele. Das haben wir gestern gehört. Unterschiedliche Gaben hat jeder bekommen. Mose war ein Führer, hat das, also Führer ist in Deutschland ein bisschen verbranntes Wort, aber Anführer, ein Leiter. Und er hat den Job wirklich gut gemacht. Er hat aber selber gesagt, ich kann nicht gut reden. Er hat Jesus er hat Gott gesagt, hey, nimm dir Aaron dazu. Der kann gut reden. Aaron war sein Bruder, Priester. Es ist ein Leib, wo verschiedene Glieder zusammenspielen. Da gehen wir später drauf ein. Jeder ist einzigartig. Jeder hat eine besondere Gabe. und Mit jedem hat Gott einen Plan. Auch mit mir hat Gott einen Plan. Habe ich damals nicht gesehen, in diesen ersten 24 Jahren. Damals bin ich aber auch noch nicht mit Gott gegangen. Damals habe ich so ein bisschen konfirmiert, Teamkreis. Und dann kam halt die Drogen. Und die waren dann wichtiger. Und dementsprechend habe ich irgendwie Gott auch nicht gefragt. Gott hat einen Plan mit dir. Das weiß ich. Und der ist wunderschön. Und das Krass an diesem Plan ist, egal was du gerne sein möchtest, der Ort, an dem du dich am wohlsten fühlst, ist genau der Ort, wo Gott mit dir sein will. Dort gibt es Frieden. Und vielleicht musst du den noch finden. Vielleicht sind das so wie Mosaiksteine, die so ein Bild ergeben. So Puzzlestücke, die man noch zusammensetzen muss. Vielleicht hast du noch gar keine Ahnung. Bei mir, wie gesagt, nach 24 Jahren schien gar nichts zu passen. Es war irgendwie, es, ich war in vielen Sachen gut. Ich war in der Schule super, ich war nur im Sport nicht. Ich war, äh, <lacht> ich war im, äh, in der Lehre war ich gut, auf der Arbeit war ich gut, aber es war irgendwie es passte nicht, richtig? Ich war immer auf der Suche. Und mit 24 habe ich Gott kennengelernt, Anfang 2000 habe ich Gott kennengelernt. Und da musste ich erstmal klarkommen, weil es ging mir halt echt schlecht zu der Zeit. Aber das ist ganz schnell passiert, dass ich ja erstmal einen Frieden gefunden habe und dann recht schnell gemerkt habe, irgendwie ich soll was sagen. Ähm, was sagen, also jetzt nicht einfach nur labern, so wie ich das früher gemacht habe, sondern ich saß da so im Gottesdienst und habe eine Bibel gelesen und ähm, habe gesagt, so, ich, da ist ein Thema, da würde ich gerne was zu sagen. Und ich bin zu meinem Ältesten gegangen habe gesagt, immer, mal, Bob, ähm, ich weiß, ich bin auch total jung, aber ich würde gerne Predigt halten. Und dann hat der Bob gesagt, okay, ist kein Problem, wir machen das so, du kannst dir mal vorbereiten und dann gucke ich mir das mal an, ob das Sachen und Fuß hat und wenn du möchtest, kannst du das gerne machen. Der hat mir total vertraut da. Und dann habe ich eine dreiteilige <lacht> Predigterei über den Heiligen Geist gehalten. Ähm, das war meine erste Predigt, also da war ich ungefähr ein halbes Jahr Christ. Und da war ein unglaublicher Segen drauf. Also das war so krass, das war so krass, das war so heftig, wie Gott dann sich dazugestellt hat, dass sofort klar war, genau das soll ich machen. Du musst dich Gott hingeben, hinhalten, Das alles, was du hast, die Stärken und die Schwächen und mit ihm ergibt das Sinn. Als Wir hatten gestern über Mose gesprochen. Ihr kennt diese Stelle, wo Mose diesen Stab wegwirft und dann die Schlange aufheben soll und dann packt er die wieder falsch rum an und dann wird die wieder zum Stab. Da habe ich gestern gesagt, da komme ich noch ein bisschen drauf. Früher hatten Hirten so Holzstöcke, Stäbe, die hatten praktischen Zweck, sich zu stützen. Irgendwelche Sachen abzuwehren, aber auch meistens noch so Haken oben irgendwie rangedingst, so, wo man irgendwelche Schafe so zurückhalten kann mit. Und die hatten früher keine Tagebücher. Man hat in diese Holzstäbe mit Messer die wichtigsten Momente im Leben rein, so Symbole reingeritzt. Also wenn du irgendwas erlebt hast, was wichtig war, wie er zum Beispiel, okay, gefunden, aufgewachsen, mit Pharao hat er eine Pyramide vielleicht da reingekratzt und ähm, dann irgendwie hat er den Typen erschlagen, dann hat er vielleicht da irgendwie eine Keule reingeritzt, so, so Momente im Leben, die wichtige Punkte sind. Und so entsteht bei so einem Hirtenstab über die Jahrzehnte eine, ja, ein Tagebuch. Das ist seine Geschichte und die trägt damit sich rum. Und als Gott sagte, wirf den Stab weg, dann wirft er nicht nur irgendeinen Knüppel weg, sondern er wirft sein Leben weg, seine Historie weg von sich und die wird zur Schlange und giftig. Ich glaube, dass Mose das ganz anders gesehen hat, als wir uns das vielleicht so vorstellen. Das hat ganz, viele, ganz viel Aussage. Und dann sagt Gott, und Jetzt packt die Schlange am Schwanz an. Das ist das Letzte, was man machen sollte, weil die biegt sich rum und beißt dich. Ne? So packt die falsch rum an. Und er macht das und du wirst wieder zum Stock. Und er hebt den Stock, also jetzt falsch rum angefasst wieder auf. Du wirfst Gott dein Leben hin und andersrum, anders verändert gibt es dir wieder. Das heißt für Mose, hör zu, ich berufe dich zu etwas neuen aber das, was du als Vergangenheit mitgenommen hast, das nimmst du mit, aber geläutert durch mich. Und so nehme ich auch in mein neues christliches Leben die Dinge mit, die ich mein Leben lang trainiert habe, zu reden, nicht zuzuhören. Nein, Das sind so Sachen, das hat mich geformt, das hat mich geprägt, das... Macht was mit mir. Ich habe zum Beispiel, viele Leute haben Angst, vor Menschen zu sprechen. Ich finde das total geil. Das ist geil. Ich habe mal vor dreieinhalbtausend Leuten gesprochen. Ich finde das Hammer. Ich würde das am liebsten jede Woche machen. Ich würde gerne mein Fußballstadion füllen und denen von Gott erzählen. Hätte ich total Bock drauf. Viele Leute würden schreiend weglaufen, aber das ist irgendwas, wo ich irgendwie gar keine Probleme mit habe. Und das ist einfach so in mich reingelegt. Und natürlich war dieses ganze jugendliche Labern und Schwätzen und so, das war eine Vorbereitung. Ich habe meine Stimme trainiert. Viele Dinge kann ich einfach da. Ich habe irgendwie zum Beispiel nie eine Bauchatmung lernen müssen, was Redner lernen müssen. Ich habe immer schon beim Sprechen mit einer Bauchatmung geatmet. Das habe ich irgendwann durch Zufall festgestellt. Das ist irgendwie wichtig, damit man ein lautes Organ hat. Und... Ähm, Gott hat das in mich reingelegt. Er weiß, was er tut und er kennt den Sinn und er arbeitet an dir. Und wenn du es erlaubst, wenn du ihm das Leben hingehst, dann kann er das verändert zurückgeben, Geheilig zurückgeben. Erlaub ihm das. Ich habe gesagt, Gott hat einen Plan, Gott hat eine Berufung. Und da möchte ich mal drauf schauen, weil es gibt, glaube ich, mehrere Formen von Berufung. Und ich möchte mal zwei Sachen unterscheiden. Gott hat mich berufen, irgendwie Predigt zu predigen, zu lehren. Ich kann gut Sachen erklären, ich kann gut sprechen. Ich hatte am Anfang auch immer noch so total ein bisschen nervös und, und so. Ich habe auf dem Kultschock-Klo, das Kultschock ist die, die, der, die Kneipe, wo wir unser Gottesdienst gefeiert haben oder immer noch feiern, da war ich dann so total panisch schlecht vorbereitet vor einer Predigt und denkst, ah, und bin auf dem Klo und Nervositätspinkeln und so kurz vorher und ich so, oh Gott, mach aus, scheiße Gold, bitte. Und äh, der kann das übrigens. Und dann habe ich eine Stimme gehört, ich weiß nicht, ob ich die wirklich gehört habe, aber es das war zumindest ganz laut in meinem Kopf, dass Gott sagt Du bist mein Prediger und ich segne, was du sagst von dem Moment an stand das. Und ich habe ich hab einfach Sicherheit. Ich bin berufen. Ich weiß, es passt. Und natürlich kann ich auch mal Mist machen, aber ich weiß, er steht zu mir. Das ist das, was er von mir will. Obwohl ich das weiß, gibt es aber immer wieder, wenn ich mich ausstrecke in diese Gabe rein, gibt es immer wieder was, was mir immer wieder wichtig wird. Was immer wieder kommt und das ist glaube ich die erste Berufung. Es wird mir immer wieder wichtig, dass ich ihn suche. Es zieht mich immer wieder zu Gott hin. Und das ist die erste Berufung. Jesus wird mal gefragt, Matthäus 22 ab Vers 36 kann man das lesen. Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Und Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Wenn wir jung sind, dann wollen wir was machen. Wir wollen was reißen, wir wollen was erreichen. Und wenn wir was mit Gott machen wollen, dann wollen wir für ihn was machen. Wir wollen mit ihm zusammen irgendwie richtig coole Dinge irgendwie stemmen, coole Gottesdienste feiern, irgendwie eine coole Freizeit machen. Wir wollen handeln, wir wollen was bewegen. Kann man nachvollziehen, das kennt ihr auch. Ne? Man will irgendwas tun. Und vielleicht, wenn es dir so geht, dann kannst du vielleicht jetzt mit diesem eher ruhigen Dingen, was ich jetzt hier so erzählen will, vielleicht nicht ganz was anfangen. Aber das erste Gebot ist nicht irgendwie große Dinge zu machen, sondern das erste Gebot und die erste Berufung ist, ihn zu lieben. Es gibt nichts Höheres, es gibt nichts Schöneres. Und ich glaube, fast alle Leute, die irgendwie mal heilig gesprochen wurden und Leute, die, die irgendwie besonders sind irgendwie in der Kirchengeschichte, die, die werden dir sagen, es gibt nichts Wichtigeres. Als Gott zu lieben. Verbring Zeit mit ihm. Sei ein guter Freund. Schau auf ihn. Das fällt total schwer. Gerade in der stillen Zeit habe ich mir Gedanken gemacht über die Predigt und es ist total anstrengend, die beiseite zu schieben und nur auf Gott zu blicken. Und dann kommt wieder der Gedanke: Ah, wie das mit der Technik haben. Äh, beiseite, auf Gott blicken. Und so, das ist wirklich umkämpft, weil man was tun will. Aber das ist das Wichtigste, das will ich dir unbedingt sagen. Alles andere dagegen ist unwichtig. Du bist berufen, nicht nur Kind Gottes zu sein, sondern geliebte Person Gottes, Liebster, Braut Jesu. Als Mann Braut, hm, mit Jesus geht das irgendwie, das ist ein Bild. Aber es zeigt das, diese Nähe. Denkt an das Lied, von dem ich gestern sprach. Du sollst der, der liebste Partner sein von Gott, von Jesus und vielleicht fällt das jetzt schwer, aber erinner dich dran: es wird so Phasen geben, wo Gott dich dahin zurückbringt und du dich fragst so, was soll ich tun? Suche ihn. Genieß die Zeit mit ihm. Nimm dir immer wieder Zeit dafür. Jesus hat sich immer wieder Zeit genommen, wo er sich zurückgezogen hat, um in Einsamkeit Zeit mit Gott zu verbringen, während seines Dienstes. Und wenn du das machst, je näher du an ihn rankommst, je intimer du mit Gott wirst, je... je Je mehr ihr euch miteinander vereint, desto mehr wirst du an Stärke zunehmen und auch nach außen an Einfluss. Der Weg nach draußen ist ein Weg nach innen. Es gibt aber auch eine zweite Berufung. Jesus wird gefragt, was ist das höchste Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das höchste und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig, Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Die zweite Berufung ist, liebe den Nächsten. Liebe deine Mitmenschen. Und wie kann das praktisch aussehen? So shiny die hätten People holding hands, irgendwie rausgehen, irgendwie alle Leute Herzen drücken, Blümchen verteilen, Händchen halten. Das ist es nicht. Als Zeichen der Liebe ist der Dienst an den Menschen. Wenn du Gott liebst und wenn du die Menschen liebst, dann dienst du ihnen. Du tust das, was Gott in dich reingelegt hat, um Menschen was Gutes zu tun. Das ist die zweite Berufung. Und das ist das Zeichen der Liebe. Und da freut sich Gott. Was du dem Geringsten tust, das tust du mir. Das es gibt fast keinen Platz, wo ich lieber wäre, außer in der Nähe zu Gott oder beim Predigen? Oder da, wo ich Menschen näher an Gott ranziehen kann? Sein Wort zu verkündigen, irgendwie von ihm zu, zu schwärmen und hoffen, dass der Funke überspringt. Wenn die Begabung und Gott zusammenkommen, dann wirst du berufen und dann folgt ein Dienst. Der Heilige Geist wird uns immer in einen Dienst reinführen. Dann frage ich mich irgendwie so, Gott könnte doch diese ganzen Sachen selber machen. Er könnte doch machen, dass es jedem gut geht. Und er könnte doch machen, dass sich jeder geliebt fühlt. Er könnte doch zu jedem so erscheinen und sagen, ich bin Gott, ich hab dich lieb. Aber er will das durch dich tun. Gott will Menschen durch dich lieben. Und das ist eine Ehre, dass du sozusagen, ähm, ich hatte mal so das Bild ähm, vom Trauzeugen. Du bist der Typ, ja, der Trauzeuge, so der der, der, der Bräutigam hat einen Freund, der passt auf die Ringe auf, der hat die Handys in der Tasche, damit die nicht gestört werden, der weiß ganz genau, wenn das und das ist, man kann das und das machen, der, der checkt alles, der passt auf und der sorgt dafür, dass Braut und Bräutigam einen perfekten Tag haben und alle, die feiern auch. Der hat so einen Blick dafür und das ist so unser Job. Er will, und das ist eine Ehre, er will lieben durch dich. Finde deine Gaben und bringen sie ein um menschen was gutes zu tun. damit das ist das ist genau das was damit gemeint ist. mir es geholfen im nachhinein durch meine vergangenheit zu schauen. war also von euch ist die vergangenheit da. also durch meine vergangenheit zu schauen zu gucken, okay, schule laber 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 nerv laber laber sollte ich seelsorger werden? nein. reden reden kann ich gut, okay. und dann bin ich Prediger geworden. <lacht> So, man kann oftmals einen roten Faden erkennen. Dann frag Gott, Gott, was soll ich tun? Dann ein guter Hinweis ist, was macht dir Spaß? Woran hast du Freude? Das hat er in dich reingelegt. Wir werden da in der Gruppenarbeit näher drauf eingehen. Das Wichtigste ist, dass du diese Dinge, die du da findest, ihm hinlegst. für diesen Stab. Denn falsch genutzte Gaben, egoistisch genutzte Gaben, das ist das, was unsere Gesellschaft fertig macht. Da, wo Menschen reden für Macht, also ich nehme jetzt immer mein Beispiel Da, wo Menschen reden für Macht, wenn du, wenn du reden kannst und die Herzen von Menschen berühren kannst, dann kannst du alle deine ähm, Bedürfnisse stillen Bedürfnisse nach Beliebtheit, nach Macht, nach was auch immer, nach Geld, nach das ist echt so ein Ding. Wenn du das falsch einsetzt, dann gibt es Leid und Schmerz. Das ist bei jeder Gabe so. Aber mach es mit Gott zusammen, dann wirst du deinen Frieden finden und Erfüllung finden und es ist ein Segen für andere. Okay, such deine Berufung und dann mach das mit Gott zusammen. Noch einen letzten Gedanken. Ich habe gerade schon gesagt, bei mir war so eine Entwicklung da. Auf diesem Weg, der Außenseiter zu sein, hat mir Selbstbewusstsein gegeben. Hat mir die Kraft gegeben, durchzuziehen, auch wenn alle Leute dagegen sind. Durchhaltevermögen, Bühnenpräsenz, keine Ahnung, wer so aussieht wie ich, der hat es schon einfach zu sagen, hier ist vorne. Das ist irgendwie ein Prozess. Ich bin fest davon überzeugt, dass das, was ich jetzt bin und das, was ich jetzt tue, nicht das ist, was ich in zehn Jahren tun werde. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott noch größere Dinge mit mir vorhat. Und dass das, was du jetzt machst und tust, das ist gut, das ist herrlich. Aber auch da wird Gott noch Größeres vorhaben. Weil wer treu im Kleinen ist, den wird über Größeres setzen, sagt die Bibel. Da kannst du dir sicher sein. Merk dir eins, Gott liebt Prozesse. Gott ist nicht so der Typ, der sagt, so ist es jetzt und so bleibt es. Sondern Gott liebt Prozesse. einen Weg mit dir. Gott geht einen Weg mit dir. Und es ist stufenweise. Natürlich hätte ich bei meiner, bei meiner ersten Predigt nicht vor dreieinhalbtausend Leuten gepredigt. Da hätte ich irgendwie, ich wäre schreien weggelaufen. Da habe ich vor 17 Männchen gepredigt. Aber das geht so stückchen, stückchenweise, Stufenweise. Es gibt natürliche Gaben, seine Kraft wächst, du wirst reifer, du wirst reifer im Dienst, Erfahrung kommt dazu. Ein Kind wird jugendlich, es wird erwachsen und irgendwann ist es ein alter, weiser Mensch. Es ist auch oft nicht nur eine Sache fürs ganze Leben. Früher habe ich viel mehr gepredigt, als ich es heute mache. Auch heute mache ich viel mehr im Thema geistliche Vaterschaft. Ich begleite Teams und Menschen irgendwie und versuche, die in... Das reinzubringen, ich bringe Prediger aus, damit die dann lieber predigen. Also ich versuche mich zu multiplizieren. Also auch bei mir gibt es da immer, es geht immer weiter. Vielleicht sind auch manchmal bei dir Schleifen dran. Bei mir in meinem Leben waren öfters Schleifen dran. Da habe ich was nicht gelernt und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Wenn du immer wieder sowas erlebst noch mal, und nochmal und nochmal. Dann solltest du dir mal Gedanken machen, könnte es sein, dass ich irgendwann mal eine Entscheidung anders treffen sollte? Vielleicht? Dann mach das doch mal. Gott hat Geduld, mit dir Lernschleifen zu ziehen. Aber vielleicht, wer treu ist im Kleinen, die richtige Entscheidung trifft, der wird über Größeres gesetzt. Solche Prozesse kann man übrigens auch nicht abkürzen. Ne? Wenn dir der Herr mal sagt dazu, ich will dich da und da hinbringen, dann hat er seinen Weg und du kannst keine Abkürzung nehmen. Weil wenn du eine Abkürzung nimmst, dann wirst du damit auf die Schnauze fallen. Du musst einen Vorbereitungsweg gehen, und das ist ein Prozess, und danach kommt der nächste Schritt, und der nächste Schritt, und dadurch lernst du laufen. Das ist normal. Und jeder hat auch einen speziellen Weg. Manche Leute haben so ein wunderschönes, leichtes Leben, es läuft super und so, und andere Leute, die kriegen vor die Fresse die ganze Zeit und denken, sie, was soll das? Das ist doch unfair, Gott. Die einen, oh, alles schön, und die anderen die ganze Zeit. Tsch, tsch, tsch. Vielleicht braucht der eine einen anderen Prozess, um wirklich so vorbereitet zu werden. Das ist so. Gott kennt dich genau und Gott weiß, was du brauchst. Gott hat einen Plan mit dir. Und ich möchte dir heute Mut machen, dich dem zur Verfügung zu stellen. Leg ihm dein Leben hin, blick auf ihn und geh gemeinsam mit ihm. Aber das Wichtigste ist, liebe Gott. Amen. Bete und dann gehen wir in die Gruppen. Oder wir beten. Lieber Herr, danke, dass du einen Weg mit uns gehen willst. Danke, dass du einen Plan hast. Danke, dass du Wunderbares in uns reingelegt hast. Bitte hilf Teilnehmern hier so ein bisschen zu entdecken, was Besonderes in ihnen steckt. Fang du an zu reden, Gott, was du vorhast, auch hier auf der Jumi, auch in den nächsten Tagen und Wochen. Und schenk du Mut, das dann auch wirklich zu tun. Amen.